1: Число проживающих в Латвии иностранцев без имеющегося на то разрешения во время карантина из-за COVID увеличилось. Карантин, как мы помним, случился внезапно, выехать было нельзя, и у многих закончились шенгенские и другие визы, истекли сроки разрешенного пребывания. Как решаются актуальные вопросы с оформлением документов этих вынужденных, так сказать, нелегалов? «Помогают ли латвийские миграционные службы в решении этих проблем?» Плюс на лето. Обычные страны СНГ в Латвию приезжают родственники. Дети, внуки, бабушки, дедушки по специальным приглашениям. Как ситуация с ковид сказывается на этих поездках? А еще женихи и невесты многим пришлось отложить свадьбы. Смогут ли они наконец приехать друг к другу и завершить задуманное об актуальных и текущих заботах управления по делам гражданства и миграции? Говорим сегодня в программе «Деятельность». Рица с заместителем начальника управления, э, с заместителем начальника управления. По делам гражданской иммиграции Майра и Розы. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте Спасибо огромное. Я хочу сказать слушателям, что у меня сегодня радостный эфир, еще и потому что впервые после э, тех ограничений карантина, которые еще продолжаются. И мы не можем собраться все-все вместе здесь в четвером здесь студии, но одного гостя мы можем пригласить. И после карантина, Майра и Роза у меня первый гость. Я очень рада, и очень ценный гость, потому что информация, которую, я так понимаю, мы сможем. С вами предложить слушателям достаточно ценное. У меня на связи на телефон вместе со мной вопросы будут задавать гости Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника Мк Латвия. Слышите, Маргита? Да, здравствуйте. Здравствуйте. И Кристина Худенко из интернет-портала Делфи. Кристина, слышите?
0: Здравствуйте, да. Здравствуйте,
1: да. Коллегам огромная просьба, будьте аккуратны, осторожны со своими телефонными трубочками. Все, что происходит у вас там на том конце провода, звучит у нас на всю Латвию. Если занимаетесь чем-то другим, прикрывайте чем-то микрофонную часть телефона, своего телефонного аппарата. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. И слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. И мы сможем ответить на эти вопросы. Но кто-то из вас, девушки Маргета или Кристина, меня не слушает и очень-очень там занимается своими делами, и мы слышим эти шорохи. Итак, давайте попробуем начать как раз с самого главного, самого актуального. Много ли людей оказались очень тяжелой ситуации, а может быть, не тяжелой, но у них нет документов сегодня, которые позволяют
2: им легально находиться здесь. Начнем, наверное, с тем, что, да, это э, чрез, чрезвычайная ситуация пришла э, для всех необы- нежданно, и э, это... с головой. Вот, как-то знак, можно сказать... И, конечно, никто не был к этому готов. Ни те люди, которые здесь приехали, ни местные люди, ни наши работники. Всем надо было начать новую жизнь совсем по-другому и думать, как решать вопросы. Во-первых, правительство сразу реагировало, и было решение 103, потом был закон, ситуации, где уже было сказано несколько моментов отношений наших клиентов. И это то, что, например, те, которые граждане Латвии, не граждане Латвии, тем, тем тоже кончалась паспорта, айди-карточка в этом процессе. И наши 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 Залы закрыты, и э, мы не принимали э, людей. И что делалось? Тогда делалось так, что мы принимали только чрезвычайных чрез, ситуаций, когда человеку надо было э, э, подпись. Этих мы принимали и обслуживали. Э, про, не, про иностранцев. Uh-huh. Очень многим кончается вид на жительство и визы. А им кончались вот в это время, когда все было закрыто, закрыто. Да. они остаются здесь. Сперва в законе было сказано, что после э, этой чрезвычайной ситуации э, 30, 30 ну, Какой-то
1: дней, шум у нас идет да. на телефонной линии. Может быть, мы тогда пробуем отключиться и позвоню еще раз. Вы да, продолжаете. Да. я так сделаю.
2: 30-дневный 30 срок после значит, этой ситуации надо или... или оформить э, визу, которая нужна, чтобы э, находиться здесь, или вид на жительство, или уехать. Дается, э, например, человеку кончилась виза, или вот эти дни, которые можно здесь находиться, э, 15 апреля. Никуда не уехать, ничего не сделать. К вам не прийти, все закрыто? Эм, Ну, немножко мы работали. Это еще я скажу. Работали визы, мы про, делали визы а, по, по курьерной почте нам присылали, а, и мы а, оформляли визы. И виды на жительство. А, все время мы оформляем. Во-первых, мы делаем решение, нам можно прислать по электронной почте, с электронной подписи обязательно, или по почте. Мы все время Давайте
1: за простые вещи, я понимаю, вы были загружены в работе просто выше головы всей, я же спросила, много людей оказались в Латвии вот так внезапно нелегалами, много, наверное, нет все-таки, вряд ли у большого числа людей вдруг внезапно закончили шенгенские визы.
2: А, нет, я думаю, что не так много, а больше окончились виды на жительство которым вот это время оканчивается вид на жительство, у них регистрация. И если люди это еще не сделали, они могут еще сделать и пока, пока это все нормально в
1: обычном порядке это означало бы, что надо было все это вовремя оформить, и если нет то ты, тебя чуть не выдворяют да?
2: ну это не, не всех выдворяют ну, но, да. например, но там другим это... немножко скажут, так нельзя сделать и вот платишь штраф если не умеешь вовремя, вовремя прийти, и плюс еще дело это по срочному госпошлине, так что это Реально. Uh-huh. Но это можно сделать было сейчас не приходя к нам, такая услуга, как по почте, никогда не было и через год не будет больше. (laughs) Через год будет только электронно, да, но по почте это еще будет до конца года. То есть это э,
1: те, кто имеет здесь вид на жительство, которое надо продлевать, но в основном люди воспользовались, или если они не успели, то они будут оштрафованы,
2: все-таки, раз у них была возможность. Я правильно понимаю? Сразу не будем, значит, до 10 августа вообще никого не, не, не штрафуем, потому что закон дает... Хорошая новость. Закон дает у нас время, чтобы да. люди все оформили. Конечно, довольно трудно для нас и для людей. Они, они все, все время делают так, они что-то Подготовили, приходили к нашему э, чиновнику, сели, и вот что-то у меня есть, что мне еще надо, как оформить дальше? Так, сейчас это если надо самому все сделать дома. Ну, видим э, много чего. Так, что касается
1: людей, которые закончились шенгенские визы, у меня правда, даже есть знакомая, у которой э, виза закончилась, и она бы планировала, наверное, как-то это все
2: продлить, что происходит? Происходит то, что можно продлить в наших отделениях документы, посылать по почте, но потом эта самая виза уже... Человеку говорят, когда прийти, и это оформляется, это делается. Но если эта виза кончилась, например, в этом периоде Шенгенском, ну, это чрезвычайное через положение, тогда человек может здесь находиться до 10 августа, и в это время ему надо пересечь границу домой. Но если он летит, например, через Франкфурт, тогда ему лучше прийти за визой к нам, дозвониться к нашему управлению и, и посылать документы, потому что в э, Германии могут сказать, да, ваши законы, но ну, мы не будем читать всех законов, да, и э, шенгенской визы у вас нет, э, бу- могут быть проблемы, тем мы будем всем выдавать визы. Но значит, мы принимаем только людей, вклады э, Очно. Очно, только которые оформляют и вид э, паспорта, ID-карточки, э, э, виды жительство, То- Только персональные документы, да? Это остальные нет. <тал-> вот насчет того, что должны улететь
1: до 10 августа. Они же планировали продлить и иметь возможность здесь
2: жить? Ну, это в связи с тем как, как что они планировали я же не знаю есть mm-hmm. люди которые здесь содержались им все уже кончилось и они хотели домой уехать, скорее а они не могли другим кончается виза им полагался а, а, заключили брак Пожалуйста, оформляйте вид на жительство. Когда-то этим людям надо было выехать и подать документы в посольстве. Но если он здесь находится, он это может сейчас сделать. Из-за ковида? Или так из-за будет всегда? Это из-за ковида. Но подумайте, да? Но да, да. Но после вот этого сейчас... Но это будут такие правила до конца года. Знаете, скажем так, это интересное время, где мы начали делать совсем другие процессы, которые не все плохие, и многие останутся на жизнь. Кристина, хотите включиться?
0: Да, может быть, вы подскажете какие-то вот интересные случаи, с которыми, с которыми вы сталкивались, вам удалось их решить? Вот такими нестандартные. Не, только
1: ситуации. не надо много и подробных случаев, потому что очень много вопросов. Какое-то, может быть, яркое, что что было. Но, с другой стороны, это может касаться кого-то конкретного человека, да, у нас программа так для всех слушателей, и много вопросов еще. Нет,
2: больше это, что если люди к нам приходят, они за заду... и при том начале это было довольно трудно людям сказать они не хотели понять они прилетели из например другое государство когда еще можно было репатриации например из Великобритании и сразу приходят к нам и а, а мне свободное время, мне не надо идти на работу, я хочу оформлять сейчас ну, ID-карточку, мне надо новую. Но это было довольно такое неприятно, потому что наши и люди на, тоже э, на, надо защищать наших людей, и этот человек может э, все-таки ну, сделать плохо и для других. И мы сейчас не открыты совсем, потому что тоже мы думаем о людей, которые к нам приходят чтобы они были в безопасности и наши э, работники тоже. Я бы хотела спросить о том, как
1: оформляются, э, может быть, какие-то есть перемены в оформлении приглашений, ведь летом к нам приезжает так много бабушек, дедушек, внуков, родственников. Что произошло, что
2: в этом году? Произошло то, что, во-первых, приглашения и вызовы э, сейчас и впредь, будет оформляться только и только и только электронно. Никому мы на месте уже ничего такого делать не будем. Это мы начали сейчас вот в этом периоде, и это будет навсегда. Вот это точно я могу сказать, что это будет на все. Что, приглашение? Электронно. Значит, есть... Если... А, а, а может быть, до ковида кто-то уже оформил приглашение, ждет уже гостей? Нет, сейчас мы скажем до конца про приглашение, потому что это очень серьезно. Есть у нас два э, варианта, как э, это можно оформить электронно. Есть ePokalpoims через Латвию LV. Это можно делать, э, все заполняют физические лица или юридические лица. Но а потом э, э, все надо, э, то, что идет, э, еще можно юридические лица и те, которые приглашают на работу тоже будем говорить, обязательно можно только электронной почте, электронной подписи, и все документы надо быть подписи, с электронной подписи. Но это вы сейчас
1: ввели. А если у человека нет электронной подписи, а ему надо бабушку с дедушкой а, в гости?
2: Значит, Эпокалпоимс э, говорит, что это, там можно, можно сделать и с банковской э, интернет-банкой. Mm-hmm. Mm-hmm. И э, наше государство очень электронное государство. Мы можем всегда говорить наше государство, да, мы там интернет и так далее. Да. Если бабушка не умеет ей Здесь есть родственники, есть друзья, есть библиотеки и есть клиенты в колокошном центре, КАЦИ, mm. в самоуправлениях могут там помочь.
1: Ну, а что касается приезда, многие ведь уже, наверное, оформили такие приглашения сейчас.
2: Да, ну вот это я вам не смогу сказать. все вот как Я знаю, что посольства начинают работать. Нет, они всегда, все время работали. Если было вид на жительство, если было девиза, Тогда пограничники тоже и могли пускать, и визы выдавались. Сейчас эти обычные визы выдают близким родственникам, выдают. Но еще в полном таком силе посольство их не работает. Там уже надо смотреть, откуда. И это надо консультировать с, с, с тем посольством, где выдается визы. Потому что там зависит от той ситуации в том государстве. Они открыты, не открыты, как они принимают. И про визы тоже не скажете,
1: наверное, ведь многие, если получили визу, собирались ехать. А тут случилось то, что случилось. Продлевается ли срок их действия? Нет, конечно. То есть надо тогда новые визы. Маргита, Кристина, включайтесь, и потом я мы хотела... про гастарбайтеров будем говорить еще. А, вот я про гастарбайтеров Нет, потом чуть-чуть. Uh-huh, Маргита.
3: Да, скажите, пожалуйста, я понимаю, что о всех государствах вы рассказать не можете, но, может быть, конкретно о ситуации с визами для жителей России очень много вопросов у наших читателей. Об этом известно ли когда в России начнут массово давать визы?
2: Я не могу это сказать, это потому посольство. что это посольство, это министерство иностранных дел. Так что я не могу говорить о другого учреждения. Я сразу просто обозначу, что как-то случайно все-таки
1: получилось. У нас договоренность с министром иностранных дел. Мы с ним встречаемся в четверг через неделю и будем касаться, наверное, тоже в основном этих актуальных вопросов, что может, то ответит. А что касается вопросов нашей гости, продолжайте. Кристина,
2: Маргита. Можно я что-то еще скажу? Чтобы, пока, пока я не забыла. Те, которые все-таки при, а, приходят к нам оформлять паспорта и все карточки, какие можно быть, и, а, и, и за визами, тем обязательно мы мы просим надеть маски. Ну, Потому что это все-таки чтобы рядышком человек, который еще был, все-таки чувствовал себя тоже комфортно и Конечно, когда фотографируется, тогда снимается. Не будет у нас все да, паспорта а я думала, масками, Не
1: да. будут, не будут. Но да. вот все-таки очень интересно, что касается людей. Перед э, карантином многие успели вернуться домой, понимая, что надвигается такая ситуация, что не приедешь так легко. И сегодня из Великобритании многие стремятся mm. вернуться в Латвию. Ну, по многим причинам, в том числе там сейчас серьезные беспорядки тоже. Ведется ли регистрация? Когда люди возвращаются, граждане, граждане, постоянные жители Латвии, возвращаются сюда жить, может
2: быть, работать или на долгое время, они где-то регистрируются? Во-первых, если они регистрировались там, ли, потому что... В нашем регистре жителей, если нам посмотреть, тогда, конечно, ситуацию никогда мы не можем видеть акту- актуальную или истинную, потому что очень многие не делают то, что надо им делать, что если они живут в другом государстве, это не поездка просто так, но уже в жизнь, надо декларировать место жительства там. Они это не... То есть если они это сделали, то, надо... вернувшись, они... надо декларироваться да. здесь. Это определенно опять
1: электронно, легко можно сделать. Я понимаю, мы только говорим о том, что если они там зарегистрировались, то им надо зарегистрироваться, вернувшись сюда, на насколько надолго, ведь если в гости едут, на Ну, конечно, они,
2: тогда да? ничего не надо. Это, да. это... А
1: если нарушили законы там не регистрировались, устроились как-то так, то регистрироваться при возвращении не надо?
2: Ну, не надо, конечно. И, и тогда
1: сведения об и этих
2: процессах будем... Да, нет. конечно, конечно, тогда мы ничего не будем. Коллеги?
3: У меня вопрос по поводу получения документов. Скажите, у многих людей во время кризиса истек срок годности паспорта, и в в то же время сообщается о том, что паспорт вскоре в и перестанет быть главным удостоверением личности. Что бы вы посоветовали таким людям сегодня претендовать на новый паспорт или получать ID-карту сразу?
2: Во-первых, с двадцать третьего года первого января у нас Латвии главный документ будет ID карточка, персонально платёжный документ. БУС персонально Значит, это персональный Парсона Вот не знаю. Удостоверение как, личности. Удостоверение личности. Ну, то, что
1: у многих Итак, уже есть, это есть то самое. Им конечно,
2: конечно, это то, что есть. И сейчас, когда человек приходит за паспортами, ему сразу выдается и э, карточка, чтобы и, э, все было уже э, сделано. Паспорта, паспорта нужны будут только тем, которые, конечно, едут в э, третьих э, ну, стран, третьих государств, да? например, там России э... Великобритании Великой Британии скоро такая будет, да. Mm-hmm. И, и, и мне кажется, что они уже начинают, начались... Но эти паспорта будут нужны после 23-го года? Нет, чтобы ехать куда-то сейчас, где mm-hmm. да. есть у нас в вше... всей Евросоюзе... и 6. Вше... Вше... карты, мы да. 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 И еще несколько государств, которые говорят, mm-hmm. пожалуйста, ездите с карточкой. Но э, если куда-то в другом государстве, и сейчас Нужен надо. паспорт. Нужен а паспорт? после 23-го?
1: Все
2: равно. Такая же, э, такая же ситуация будет. В России с паспортом? Конечно. конечно То связи... есть паспорт будете выдавать, хотя он как у нас? Как? как? Он, он для проезда. Он документ для проезда. понятно Но в Латвии надо будет обязательно быть э, удостоверение личности. Угу. Такой закон. Угу. То есть а а будет у
0: есть... возможность в это удостоверение личности внести каким-то образом детей, потому что периодически вот надо показать, что это мои дети. А если это будет это ID-карточка главная, то там этого нет,
1: вот этой информации. А где вы показываете, что это ваши дети?
0: Ну, Во-первых, во сколько я многодетная, у меня, у меня периодически надо там показать, чтобы получить какую-то скидку. Во-вторых, какие-то учреждения, например, там в ту же больницу приходишь, там надо прийти с родителем, показать, что ты родитель этого ребенка.
2: Ну, Камаера задумалась. Потому что это не сфера, с которой я занимаюсь в нашем управлении. Но я знаю, То что... Сфер... С... Это надо уже нашим коллегам. Но я знаю, что этот вопрос много, много, много раз поднимался. Но я не могу сейчас сказать конкретно... Mm-hmm. Э... Но я знаю, что мамы делают и детям ады карточки берут вместе с своими и детьми. Mm-hmm. но не, не могу, это не будет точный ответ, да? А, mm-hmm. да. Mm-hmm. Но работает с этим тоже. Mm-hmm
3: сообщалось также о том, о том, что в мае и уже сейчас в июне вообще в ЕС возросла такая миграционная нагрузка. Речь идет и о незаконной миграции, и также о людях, которые, возможно, просят убежища в и Как мы наблюдаем ли мы приток желающих а, про...
2: вот, да. переехать
3: в нашу страну или просить убежище у нас?
2: Ну, у нас убежище можно спрашивать только те, которые находятся здесь, uh-huh. а, которые на, до, до нашей границы дошли. COVID все-таки сделал ограничения, которые, которые могут. Но все равно в этом году забыла, мне кажется, 49 просителей убежища есть, и при том еще 17 так, такие, которые спрашивали э, второй раз уже. Ну, можно переехать.
1: Как можно получить вид на жительство? Только очень коротко перечислить. Да, мы же говорим о том, что есть люди ну, из третьих стран, и у них есть эта возможность. Благодаря чему и как? Какие категории?
2: Ой, 30 с чем-то категорий, не буду называть да. всех, но... Соединение семьи, брак, дети, родители. Но не всем, там есть ну, нюансы, да, каждый надо смотреть. Работа, учеба, остальные уже поменьше. А, инвесторы. Вот эти четыре категории, которые самые-самые большие. Но работу не назвали. С- назвала. Назвала работу тоже. Сейчас пауза,
1: и будем выяснять, как тут можем приехать учиться и работать. В эфире программа «Открытый вопрос» обсуждаем особенности миграционной политики. Крестьяне сегодня, сказали, озабочены проблемами с нехваткой рабочей силы, надеются на приезжих из Белоруссии, Украины, России. Что из себя представляет возможность пригласить иностранцев на работу на латвийские предприятия, на сезонные работы... И как отразятся на этих возможностях последствия ограничений чрезвычайной ситуации. Итак, напомню, вы слушаете программу действующие лица. В ней сегодня принимает участие, глава управления, заместитель главы управления по делам гражданства и миграции Майра Рузе, Маркита Спрансмана из еженедельника МК Латвия и Кристина Худенко из интернет-портала Делфи. Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте и с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Ну что, прямо с крестьянами они сегодня громко заявили о том, что им не хватает сезонных рабочих. Каков порядок приглашения иностранцев для этого и какие коррективы внес COVID?
2: <связь> Приглашение <связь> значит, можно приглашать приглашения и вызовы, как мы уже говорили, мы оформляем. Единственная проблема еще с посольствами, где это уже получать, визы, например. Или если этот человек за пределом Латвии, тогда, чтобы он подать, мог, да, вид на жительство, тоже он должен подавать там Потому что за пределом могут по почте только те, которые регистрация вида на жительство или продление вида на жительство. А те, которые первый раз хотят, тем надо это делать через посольство. Это вот это, где у нас такой из-за этого ковида довольно большая проблема. С нашей стороны мы процедуры все можем сделать, в посольствах еще не такой объем при том еще граница не так открыта тоже всем свизами так что здесь нюансы я понимаю сельскохозяйственных работников, например, и всех, которые
1: хотят. А в принципе о политике приглашения иностранных э, работников в Латвии, вот ее особенности каковы, каковы там изменения? Изменилась эта ситуация, что на предприятии приезжали к нам работать вахтовым методом из третьих стран люди через Польшу, оставляя деньги и плату за эту услугу Польши?
2: А, это... А... Есть, это, это можно делать и законно, да, так что. Конечно, да, и это хочу... можно делать, если они там... Но почему-то
1: не делали законно, значит, какие-то казуистские у нас такие нет, правила.
2: Нет, не... если это а, работодатели, которые а, а, в конкурсе, например, участвовал, и это работодатель литовский или польский, у него есть работники из третьих стран, и он приезжает и делает этот, например, или, или, я не знаю, дорогу или что, все равно это, это можно делать. Но у нас тоже есть изменения в наших законах, что, например, вакансии надо быть уже не месяц, а только 10 рабочих дней. Так что все ускоривается, есть изменения, и, и улучшаются. Но, конечно, главная причина сейчас трудностей это граница. И вот этот ковид, который все-таки внес...
1: Ну, наш... граница это дело объективное. Главное, чтобы у нас были законы, по которым можно было приглашать работающих на выгодных для них условиях через наши границы, а не через польские границы. А если... Они тут везде а пока если, COVID? И, и
2: если Пока они все так. А если если вот это ограничение остается, тогда у них будет виза или не будет, или все они это не понятно, не это приедут. объективно, а вот что субъективно. Но все равно я вижу, что работодатели довольно много у нас посылают, что они просят аннулировать вид на жительство своим рабочим, потому что им нечего давать работать. Это тоже есть. Так что не так всем. Нет, я... это, это поправки ковида. Главное, да. что и может сделать человек хороший хороший и работоспособный. Пока он здесь, может другой работодатель может взять этого человека, оформить на себя уже вид на жительство и остается здесь человек и работает. Но если я смотрю по, по статистике, конечно, в этом году с, ну, сейчас неполные 4 тысячи разрешений на работу до 1 июня. Но если в прошлом году у нас было 15 тысяч... Июня? До июня 1 То есть они закончились? Мы, мы вы, выдали новые разрешения а. на работу, почти 4 тысячи. Так что те, которые здесь находятся, они продолжают эту работу или меняют работу. А можно захотеть жить в
1: Латвии, найти здесь как-то работу и приехать и начать оформлять документы? Или только через вот эти все-таки приглашения от работодателя?
2: Если у него есть шенгенские визы, например, он приехал в Латвию, его ковид кончился так, что все границы открыты, и он может приехать. И нашел работу, он может здесь оформлять. Сейчас можно до конца года все, которое здесь находится. Они могут подать документы здесь, но не очной ставкой но по почте. Да, и начать
1: работу, и потом уже начать оформлять Нет, на временный вид. На
2: что вы. Так можно только граждане Евросоюза а не можно начинать работать, если нет разрешения на работу. А если есть шенгенская виза, вы только что сказали. Приезжайте с а шенгенской виза в гости, и ищите работу. Это в го... искать-то можно, а, а. работать нельзя. Разницу чувствуете? Коллеги.
0: Я хотела сказать: если человек приезжает к одному работодателю, но там работу теряет, может ли он искать на этот срок другую работу?
2: Он, может быть, да, он уже. Да, работодатель говорит, что ему уже не будет работы и так далее. Он нашел другую работу и может переоформляться на месте, да, не не выезжая. Далее. Но, конечно, это пока еще не аннулированный вид на жительство. Тогда обычно делается так, что аннулируется один вид на жительство и выдается следующий одновременно. А скажите, а кто
3: вообще является донорами рабочей силы для Латвии? Какие это государства?
2: Это Украина. На первом месте, Первое да? Первое место Украина, второе Белоруссия, третья Россия, Узбектан, Индия, Грузия. Ну, такие в этом году. Нет, это прошлый год. Но в этом году то же самое. И если мы смотрим, что нашим работодателям надо больше всех, это, конечно эти шофера, которые работают на эти большие машины. Как называется, называются? Фуры. фуры, фуры кида да. Если посмотрим, тогда скажем так, почти половина это эти работы. 37%, так, 42% только вот эти шофера у нас которые в этом году получили разрешение на работу. У
1: меня вот такой вопрос а от слушателей по поводу получения вида на жительство благодаря регистрации брака, например, и иностранец, и постоянный житель Латвии получаете вид на жительство в Рим, наверное, в начале. Верно ли, что через год можно супруге, супругу не дать больше вид на жительство? А, можно. То есть вот вы женаты, ты женился на иностранке, Прожил год,
2: пришел. Так, если, если прожили год, да. и если это брак, что брак... Да-да-да. Конечно, вид на жительство в таком случае, я не знаю, какой случай может быть, когда отказывается вид на жительство. А в каком случае может быть? Они живут вместе. Вообще-то это был фиктивный брак, потому что... Но за это ведь могут и привлечь, как же признаться. Да, ну, потому и есть нюансы, когда смотрятся. Они живут вместе. Например, человек приезжий живет в Латвии, а вот этот который пригласил, он вообще в Латвии не живет, да? Или э, э, тот, который приехал в связи с браком, он живет э, с другими людьми, а не с мужем, например? Ну бывает всякое. И тогда mm. уже... Не, ну
1: понятно, да. я думал, просто регистрируется, ему же вот передумал, а... ему не надо разводиться,
2: он просто заявляет, что не и... не, да, да. не даю, и все. Да, конечно, это тоже может быть, потому что он пригласитель, он ответчик, он отвечает за второго человека, который а иностранец здесь находится. Если он говорит, что нет, у нас не будет, он может сказать, да, я не буду делать приглашение уже, не, вызов больше, я не, не беру... Почему
1: каждый год надо это да, все оформлять. Да, да. Угу. да. Но ну, не будем даваться, я думаю, подробности выяснят те, кто планирует что-то в этом направлении. Коллеги, если у вас есть, давайте, у нас время практически иссякает.
3: У нас политики, некоторые политики с опасением относятся к гастарбайтерам. Скажите, по вашим данным, те же приезжие из Индии, например, они приезжают только сюда поработать или они претендуют также на то, чтобы остаться и на постоянное жительство в Латвии? И могут ли такие люди остаться? получить постоянный вид на жительство?
2: Да, в связи с работой, если у них не виза рабочая, который дается на год, можно пролить, но это не дает никогда, чтобы это перешло на постоянный вид на жительство. Если у человека связи... любая причина, и у него есть вид на жительство непрерывно 5 лет, студентам это считается за один год за полгода, там немножко по-другому считается, тогда можно просить постоянный вид на жительство, но надо знать государственный язык 2А уровень, надо быть доходом и надо быть то, что он прожил здесь непрерывно все это время. Он выезжал только в общем сложности один год. Если это все есть, тогда он может претендовать. Но, конечно, это не так много, которые это могут сделать. И если мы смотрим, сколько это, это, ну, мало,
1: мало. Мало, да, то,
2: говорят,
1: китайские кварталы у нас уже индийские образовываются.
2: Нет, но индийцы обычно, они студенты. Они студенты и подрабатывают. Они... Учатся, да, и это не значит, что они здесь останутся. Те, которые приезжают работать из Узбекистана и из других там стран, если они шоферы, они, они, во-первых, приезжают без семьи, они здесь работают, работают, и уезжают опять домой. Работают, работают, уезжают опять домой. Те, которые здесь находятся все время, не так много. И э, эти критерии довольно такие жесткие, которые не все могут выполнить.
3: И у меня еще один вопрос. Именно во время чрезвычайной ситуации Россия сообщила о том, что они облегчили правила получения российского гражданства как второго гражданства. Могут ли жители Латвии, граждане Латвии получить двойное гражданство с Россией? И с какими странами вообще можно и нельзя получать двойное гражданство нам?
2: В законе о гражданстве там указаны все все государства, с которыми можно быть гражданство. Это не Россия, это э -э 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 европейские страны, натовские страны. Так что там уже когда можно смотреть, какое государство человек еще есть, но это не Россия. Кристина, есть что-то? Я завершаю, хочу прочитать вопросы.
0: Во-первых, учились там и уехали, не, с- не смогли вернуться, и, ну, и учились, у собираются... Ну, в чем вопрос, скажите. Настолько вообще вот трудная ситуация у студентов сейчас, с тем,
1: чтобы попасть в отельский воздух. Мы не поняли, еще раз давайте. Кристина, мы не поняли...
0: Ситуация со студентами такая сейчас. Как часто они обращаются за тем, чтобы получают предположительство, в связи с тем, что они собираются учиться в Москве? И насколько это сейчас сложнее стало?
2: <связывания> uh-huh. Да, это было популярное ведь на жительство, потому что вузы работают на, на экспорт нашего uh, из-за, 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 из-за образования. И uh, у нас было очень много студентов. Я сейчас, конечно, могу сатитик, но только это возьмет время. И, конечно, сейчас в это время довольно сложно вузам пригласить студентов. И менять и критерий, когда можно приглашать в связи с с знанием языка, на каком они будут учиться. Но это опять не моя сфера. А остальное, можно сказать, студенты могут оформлять виды на жительство, но, конечно, опять проблема с посольствами. Сейчас не дается виза, чтобы они могли приехать на, уже на учебу. Uh-huh. Спасибо. Я прочту вопрос слушателей очень быстро. Григорий говорит Здравствуйте,
1: моя мама инвалид первой группы. Не ходит, как ей поменять паспорт. Заканчивается в двадцать первом году в январе.
2: Uh, она первый, uh, Она гражданка. Ну, тут расскажите да, да. тогда да. про граждан, ну, да. Не граждан Да, да, да. 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 Ну, не единственное, да, это, еще есть время. Во-первых, и, конечно, у нас всегда были, что мы ехали на дом и оформляли... А э... теперь? Будет, это будет. А, ну, же, просто, конечно, да. а, до а, окончания года, я думаю, что... Ой, у нас до окончания года... Нет, ну, надо интересоваться уже в этом отделении, где а, проживает этот так, человек. Александр пишет,
1: он же... у него немножко длинный вопрос, я попробую сократить. Он пишет, что отец постоянно проживает на территории Латвии и имеет статус негражданин. Хотел бы посетить э, Россию в консульстве России ему сказали, что так как имеет близких родственников, ему разрешен въезд на территорию Российской Федерации. Но нужно уточнить у латвийской стороны, разрешен ли ему
2: выезд. Пограничников. Вопрос. Надо звонить пограничной. Ну, мы не ответили, но направили
1: в очень, по очень точному адресу, Александр. Разберитесь, я надумаю, что думаю, что все получится. Петерис пишет, если вот иностранцы из третьих стран приехали поработать на стройке, но сразу женились и остались. Это законно?
2: Ну,
1: ну, приехал ли из СНГ по по приглашению работать, работают на стройке, но встретили свою судьбу, женились и остались. Ну да, так может быть, конечно. Это же судьба. Это судьба, конечно, бывает так. Спасибо большое, я понимаю так, что вопросов достаточно много, мы могли бы говорить еще не один час, но в любом случае ответы можно получить в Управлении по делам гражданства и миграции, у вас есть справочный телефон, у вас есть электронный адрес, где можно совсем разобраться, а сегодня мы говорили о том, как много изменений в той системе, которая сегодня действует в Латвии, в том числе и упрощений, связанных с тем, что случился коронавирус. До конца нынешнего года действует целый ряд льгот. О них написано на домашних странице? Да, в
2: нашей странице написано, значит, мы принимаем только по записи и только партнераплитичный äh, документ. Остальное все идет по почте и электронной. Смотрите в сайте, смотрите, звоните в наш информационный телефон. Я могу даже назвать 67209400. 67209400. Но там это справочная. Если вы хотите записаться, в каждом отделении есть свой телефон и на том и звоните. Спасибо. Так
1: жизнь продолжается во всех ее красках. В ближайшее время у нас в Латвии прекрасный праздник. Лига, всех поздравляем. У нас на столе уже прекрасный букет. И, может быть, те, кому не повезло, и они не смогли вернуться к себе на родину из-за карантина. Им повезло, они смогут вместе с нами встречать этот. Праздник. Всем всего хорошего. Это была программа Действующие лица. В ней приняли участие заместитель начальника управления по делам гражданства и миграции Майра Роза, журналисты. Кристина Худенко из интернет-портала Делфи, главный редактор еженедельника МК Латвии Маргита Спрансманы. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира. Теперь уже у нас с вами Уна Лейманы. А в Фейсбуке вы найдете материалы о сегодняшнем выпуске программы Действующие лица. В этом нам поможет Даниэль Йофи. Всем спасибо, удачи. До встречи в